0: Boa tarde a todos, muito obrigado por terem vindo, antes de mais, muito obrigado também ao Rui por ter acedido a esta nossa proposta de vir aqui hoje uh, conversar connosco. Uh, bom, na verdade, vale a pena começar por dizer que é assim um, um convite, mais ou menos, tem vindo a ser adiado no tempo, ou seja, o Rui Nunes é assim um autor que nós temos tido sempre assim, uma presença bastante razoável aqui nas nossas prateleiras e, nossos, e nos nossos escaparates, mas por uma razão ou por outra acabou por nunca por nunca acontecer até hoje este convite e pronto, acabou por, acabou por ser agora. Dá-se também a feliz coincidência de hoje a tipo de Papel fazer sete anos, portanto, enfim, acaba por ser também uma data, uma data feliz para fazermos esta conversa que já há algum tempo uh, teríamos gostado de ter feito. Não é? um, a, a ideia era que pudéssemos conversar um pouco sobre a escrita do Rui Nunes e sobre, enfim, as, as perspectivas, as opiniões, as... as as visões de Rui Nunes sobre um conjunto de, de temas sobre os quais uh, a sua escrita também se tem debruçado e não propriamente sobre um livro específico, mesmo sabendo que acabou agora mesmo, de sair um livro, um livro, um livro novo. Enfim, a ideia não era, não era exatamente falar sobre este livro, ou sobre este, ou sobre aquele, mas falar sobre, sobre a escrita de uma forma geral do, do Rui Nunes. Em qualquer caso, eu, na verdade, assim, a, primeira, a primeira questão que lançava assim para, para cima da mesa até tem a ver com este último livro, não propriamente sobre o texto do livro, mas sobre aquilo que está imediatamente antes, que é o subtítulo do livro. Pronto, o subtítulo do livro é Aproximações Assintóticas. Uh, bom, foi qualquer coisa que me fez, na verdade, ir ao dicionário, porque <risos> não, não, conhecia, não conhecia a palavra. Encontrei no dicionário um conjunto de definições, houve uma delas que me pareceu que era porventura aquela que se aplicaria ou que o Rui tinha na ideia quando, quando, quando terá escolhido este, este subtítulo e que era indicado assim no dicionário com aquela, com aquela indicação de que era em sentido figurado, pronto, como vem muitas vezes no, no dicionário. E, e diz assim, relativa a um caminho que se aproxima continuamente de um ideal sem jamais o atingir. Pronto, isto pareceu de facto, que se adequava e, e pareceu que não só que se adequava a este livro, como se adequava ao conjunto da escrita do, do Rui Nunes e que, eventualmente, podia ser um subtítulo interessante para, uh, para o, digamos assim, o, 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 toda, a escrita do, toda a escrita do Rui Nunes. Podia ser o subtítulo de qualquer um dos seus livros, diria eu, não é? Portanto, uma escrita que, de facto, tem esta... Tem, tem esta característica de ser uma espécie de escrita contínua, não é? Que, às vezes remete mais para aquela ideia do rolo de texto do que propriamente até do livro, não é? Que tem muitas interrupções, separações as páginas. os E o rolo não, não é? O rolo tem aquela coisa da escrita que continua sempre sem parar, que se dirige para qualquer sítio sem, sem, na verdade, o atingir. Por isso é que continua a escrever-se, põe eu, não é? Ou seja, no fundo, com a ideia de que há um caminho que se percorre, mas também com a convicção de que se calhar nunca se chegará propriamente a esse, a esse objetivo, não é? diria eu. O, o Rui, por exemplo, utiliza muitas vezes a figura do Ulisses também como aquela sim, figura sim, que nunca sim. chega onde se espera que chegue. Não é? Pronto, no fundo era esta questão, pois... se, se esta definição se, se adequa e se, por outro lado, se, a, se concorda que podia ser um subtítulo assim para geral da sua escrita? A
1: definição adequa se ela parte de uma... Quer dizer, uma é um conceito matemático, basicamente, pelo menos para mim é um conceito matemático de uma grande riqueza, porque no fundo utiliza-se para a aproximação, para caracterizar a aproximação de uma curva no eixo dos y, uma curva que vai tendencialmente aproximando-se do eixo sem nunca tocar o eixo, no fundo é aquilo que, que disse, não é dito do, do, de outra maneira. É, e a ideia dessa aproximação assintótica é uma ideia para mim bastante rica não só em termos matemáticos e em termos matemáticos é extremamente rica uh, e mesmo em termos filosóficos, o Descartes teorizou aliás ele é o pai, um dos pais da geometria analítica plana onde esta ideia se desenvolve está muito desenvolvida e da espacialização e da, das coordenadas de espaço, etc e a ideia de que Qualquer universo se aproxima tendencialmente de um eixo, sendo esse eixo ou esse eixo pode ser uma ideia, pode ser um projeto, pode ser qualquer coisa, é Qual é o projeto básico que está subjacente à minha escrita? É contraditório, é a destruição da própria escrita tem como, para mim como uma espécie não gosto de utilizar esta terminologia mas ela serve como uma espécie de tese que a escrita só, só dá ou só diz aquilo que nós queremos que diga quando ela é destruída ou é martirizada ou é transtornada porque se não for, a tendência da escrita é para seguir a norma. E a tendência da palavra, se ela também não for martirizada, é para seguir a norma. E daí uh, os discursos ininterruptos que se fazem e os livros ininterruptos que se escrevem. Que obedecem tantos discursos, tanto a palavra oral como a palavra escrita, a uma espécie de inércia do movimento. Uma vez posta em movimento, a palavra oral vai por aí fora. Há pessoas que falam ininterruptamente. E há pessoas que escrevem ininterruptamente. O escrever ininterruptamente, agora que estamos a falar da escrita, deixamos a palavra a oralidade de parte as pessoas que escrevem ininterruptamente escrever ininterruptamente não é escrever sempre é escrever num processo de ligação ininterrupta de uma palavra à outra e isso é ceder na maior parte dos casos as sessões Uh, esplendorosas, como, por exemplo, o Proust, mas são raríssimas, é ceder à lógica da própria palavra. E a lógica da palavra é a lógica da sua arqueologia, da sua própria história. Uh, e é interessante ver como... Quando se está a falar sem, sem vigilância, dizem-se coisas absolutamente impressionantes, como por exemplo, no caso do, dos comentadores, dos políticos, dos, dos filósofos, uh, de, de, dizem coisas dos filósofos, comentadores, que é a nova versão da filosofia, é a filosofia enquanto comentário. Uh, Dizem coisas impressionantes e quando estão a falar, então, dizem coisas do género. Ah, desculpe-me o populismo ou o plebeísmo ou, ou desculpe-me esta palavra que eu vou utilizar. Portanto, pedem desculpa pelas palavras que vou utilizar porque essas palavras não estão dentro da lógica da história do próprio discurso e das palavras. E, portanto, surgem como uma espécie de malignidades... Que, e é preciso ter cautela com as malignidades que podem surgir sem nós nos apercebermos delas. E a malignidade é exatamente uma palavra que não é quer dizer, cujo significado não tem nada de maligno. É uma palavra que não fica bem dizer. E, não, e isso é das coisas, para mim, mais violentas mais inacreditáveis e mais nojentas que se pode fazer. Porque é dividir o discurso, cindir o discurso. Este é o discurso de uns, dos desgraçados, do, do, dos plebeus, dos cavadores, dos pescadores, dos tipos que vão para a taberna, dos gajos que bebem uns copos. O nosso discurso não é esse. Mas às vezes acontece, porque ter, todos nós temos o creve quando abrimos a porta das traseiras, está lá o almo-creve à nossa espera, acontece que a palavra migra do universo para outro. E migra sem eles se perceberem de que migrou. E aí dizem, desculpem. E pedem desculpa pela palavra que acabaram de dizer ou pela palavra que vão dizer. Como quem diz... Esta não é uma palavra que pertença ao meu universo discursivo. Eu vou utilizá-la, mas não é. É preciso ter cautela e não, não me confundir com o utilizador destas palavras tão ordinárias, não é? tão, tão pouco próprias de uma pessoa decente. Ora, voltemos às aproximações assintóticas. Aquilo, eu pretendo, sem conseguir, é evidente, é escrever um texto onde esse discurso esteja continuamente a ser martirizado, onde seja partido sistematicamente e só. Isto, é, quer dizer, esta, isto não tem universalidade nenhuma. Eu estou a falar do meu processo de escrita. Não, não significa nada senão isso. Se eu interromper uma frase onde, no local onde a gramática não me permite interromper, o sítio onde eu interrompo ilumina... Tanto o que está para A interrupção ilumina tanto o que está para trás como o que está para a frente. Se eu interromper uma frase no mas, aquilo que fica como luz da própria frase é a adversativa. Aquilo que eu vou introduzir, aquela cunha, aquele prego, que eu vou introduzir na frase, é como se dissesse é uma adversativa. É à luz desta adversativa que esta frase deve ser dita. E nesse caso, para mim também, para a minha escrita, é isso que é importante. É realmente destruir o poder normalizador da palavra. E daí, a tendência, se é que há uma tendência na minha escrita, é progressivamente para a destruição do poder normalizador da palavra. Não sei se... Sim, 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 não, absolutamente.
0: Pegando nesta questão da... De numa espécie de contencioso que o refere sempre em relação à palavra um certo temor em relação ao poder das, das palavras e eu, talvez acrescentasse um outro elemento que era a questão do modo como as palavras se relacionam com as imagens estava a pensar por um lado numa, numa coisa que eu ouvi há tempos na televisão e que foi assim uma coisa que me ficou na cabeça que foi um destes escritores, aí mais conhecidos, mais traduzidos, mais entrevistados na televisão, enfim, tudo isso, a dizer uma coisa que era qualquer coisa desse género, que era quando estava a escrever, aquilo que ele queria era que as pessoas depois, quando fossem ler o livro, não vissem as palavras, vissem só imagens, vissem como se as coisas estivessem a acontecer à frente dos olhos delas, sem verem as palavras, no fundo, ser assim uma espécie de, de escrita transformada em, em imagem. E depois... E, e, e juntava a esta, a esta coisa que me lembrei desse tal escritor a uma frase que aparece no último também no último livro do Rui Nunes, que diz assim, a morte sempre foi a transformação numa imagem. E estava a pensar, quer dizer, que, há, que entre, estas duas, uh, entre estas duas perspectivas há, há assim, uma espécie de abismo, não é? Ou seja, no fundo, apesar do contencioso, apesar do temor, apesar do, quer dizer, a estratégia, digamos assim, do Rui Nunes, é justamente o contrário, é expor as palavras, não, não é escondê-las, não é? Exato. Não é... No é. fundo, a imagem, pelo contrário, seria aquilo que permitiria sim, sim. esconder as imagens, portanto, no fundo, iludir o poder de, da palavra, no fundo, não
1: é? A imagem faz passar é. a normalidade do discurso. Uhum. Uh, e é isso que eu não pretendo a palavra tem um poder imenso e não pode ser mistificado mesmo a utilização mesmo quando um texto quando um texto leva à criação de uma imagem essa imagem não pode não deve ser desligada do próprio texto. Precisa, porque se for, porque ela própria sai do texto. Quer dizer, sem o texto não haveria, e sai de um texto destruído. Destruído no sentido da normalidade da escrita. É isso que vai criar a imagem. E essa imagem é indissociável do ato de martirização da escrita. E, portanto, não podemos, ou dificilmente se pode, separar a imagem, esquecer a palavra. A imagem que eu pretendo que se crie, não pretendo nada, eu digo eu pretendo porque porque estou a fazer uma coisa que, que até me repugna a mim próprio, que é analisar o meu próprio discurso. Mas a imagem que se cria naquilo que eu digo é exatamente para mostrar o discurso e não para o esconder. E, e não quer dizer, obviamente não estou nada de acordo com isso quando se está a ler um livro que, que se esqueçam as palavras do livro. Quer dizer, se em que dia eu nem compreendo. Eu não compreendo isso. Não compreendo que se escreva um livro para fazer esquecer as palavras com que esse livro é escrito. Pelo contrário, para mim, um livro é a lembrança da palavra. Por exemplo, neste meu último livro, há um que chamemos-lhe um poema, um capítulo, uma coisa qualquer, é indiferente o nome que se lhe atribua, chamado Dos Livros à Raiz, em que eu falo do um livro que me é bastante, está bastante próximo, a Guerra e Paz, e digo Andrei que fazia passar o outono e a primavera pela mesma árvore. E isto é uma imagem, porque quem leu o livro sabe exatamente onde é e como está. Se por acaso notou esse aspecto que é importantíssimo para mim, ele passa para ir ver uma propriedade qualquer e vê, se não me engano é um Carvalho ou um Castanheiro, não tenho a certeza neste momento porque infelizmente para mim não posso ler A Guerra e Paz tantas vezes quanto eu gostaria, e já li dezenas, se não centenas de vezes, passa por ali e vê na primavera e volta e vê no outono. E depois há toda uma série de construção a partir dessa visualização da árvore em dois momentos. É um momento fulcral. E para mim é um momento fulcral. Porquê? Porque tira para um tema profundamente, eu vou utilizar uma palavra que não gosto, em definitivo, mas também para se perceber, que é a literatura, é um te, que é o tema, o confronto entre o tema do eterno retorno e o tema da mudança. Que é, um, que é um confronto clássico está na literatura clássica está na Ilíada uh, num, num, num pequeno texto que eu também cito a propósito das, das árvores das folhas das árvores que caem umas o vento enterra terra pares outras o bosque germinante cria a geração dos homens se sucedem umas nascendo vão as outras morrem são os dois temas é o confronto entre dois temas clássicos e é exatamente isso que está na Guerra e Paz eu não quero que se crie a imagem de um carvalho ou de um castanheiro em flor o castanheiro na primavera e com as folhas cor de fogo no outono não me interessa nada disso interessa-me que a palavra remeta para a palavra e todo esse capítulo que estávamos a falar há bocado é exatamente isso. É remeter a palavra para a palavra. Isto é, é criar uma teia de palavras, de situações, de pensamentos, de ideias, do que quer que seja, essa sublime teia que é a literatura, entre aspas, ou sem aspas, entre aspas é horrível. A literatura é isso, é esse entrelaçamento contínuo de palavras com palavras e é, e é isso que eu pretendo, sem nunca verdadeiramente conseguir. E é isso que eu faço neste livro, vou descendo palavras com palavras a partir dos livros que me impressionaram ao longo da minha vida. Outros impressionaram-me muito e não estão lá, mas estes impressionaram-me de uma maneira especial e por isso estão lá. Quanto às palavras produzirem imagens, com certeza que produzem. não é isso, até porque o meu acesso à imagem é uma coisa bastante problemática. Uh, Embora eu goste imenso da imagem e tenha escrito sobre as fotografias do Paulo Mussolini que de certo modo até funcionam como os meus olhos.
0: Mas aí, é, aí talvez até seja o processo inverso. Não é? No fundo é a partir de uma, de uma determinada observação da imagem para... E
1: vejo que não está lá claro. nunca. Claro. Cada vez que olho para aquelas fotografias uma vez estava a conversar com o Paulo Mussolini e ele disse-me mas onde é que você viu isto? Ele disse, olha, foi nesta fotografia. Eu falava de uma aranha, onde ainda há pouco tempo falei disso, noutro sítio. Falava de uma aranha, ele disse, não há aranha nenhuma aqui. Ele disse, olha, mas eu vejo a aranha. Portanto, ou eu escrevo o que vejo ou não escrevo. Está lá uma aranha. A aranha era um arabesco de ferro forjado que não era uma aranha nem pouco mais ou menos de Costa. quer dizer, para mim continua a ser uma aranha e depois chegámos à conclusão que a aranha ficava ali bastante bem, que cumpria a sua função à espera da mosca que caísse na teia e é isso, mas isso é outra coisa.
0: Isso é interessante porque eu estava a pensar, por exemplo, que esta sexta se podemos identificar, por exemplo, na literatura atual que se produz atualmente, ou numa grande parte dela é essa tendência para. Uh, para fazer isto que este escritor disse que fazia, tentar substituir as palavras ou encobrir as palavras com as imagens, se, isso não, é, se, se não tem depois uma tradução também por exemplo, naquela ideia de, de procurar que a escrita, uh, que, quer dizer, que a hegemonia da leitura seja dominada pelo significado, não é? Ou seja, no fundo, como se não houvesse outros níveis de leitura que não fossem apenas uma compreensão clara do texto e, e que... Um, Prótico, no fundo, ou seja, a imagem traduz isso, é? traduz uma, a clareza com que, se vê, com que se vê as coisas, ao contrário. É essa
1: preponderância do significado, do significado que caracteriza é? muito a literatura atual. Uhum. O que é um profundo esquecimento. Agora não vou entrar Como se nós que tivéssemos de perceber tudo o que se passa é. à nossa volta. E o... Mas, quer dizer, o signo tem significado insignificante. Portanto, o significante está posto de lado. E o, signific... o que indica uma espécie de, de metafísica da alcofa. Uh, que é a predominância do significado? O que é que queres dizer com isso? Não sou eu que quero dizer com isso. Realmente, isso está lá nas palavras. Aquilo que eu fiz foi como quem abre uma noz e mostra o miolo. <risos> Não quis dizer nada.
0: Mudando um bocadinho a agulha, digamos assim, um, um dos outros contenciosos de que, o, que o Rui refere muitas vezes é, é, é o contencioso com a, com a ideia de pátria, não é? Ah, sim. Pronto. É. Uh, e a, a minha questão era um pouco esta. Era se, uh, se a recusa da ideia de pátria, na, na sua escrita e no, seu, e no seu pensamento, se ainda assim, de, se ainda assim precisa de uma espécie de, de referência a, um determinado, a uma determinada forma que nos remeta para algum tipo de território. Que não seja exatamente um, a pátria enquanto país, por exemplo, ou enquanto nação, mas que sejam, por exemplo, sei lá, a, a, eu, eu tenho visto muitas vezes um, um discurso que se insurja contra a pátria é substituído por outro que muitas vezes projeta esta ideia de pátria para um território mais amplo que um país, sei lá, a Europa, por exemplo, ou para um mais pequeno, tipo uma região... Ou um mais difuso, tipo o Ocidente, ou o Sul, o ou Sul. qualquer coisa deste género. Como é que ruivé esta questão? Ou seja, há sempre esta necessidade de sempre remeter para uma espécie de, de, de território, território qualquer que nos, nos dê uma origem, destino, sim, etc., sim, sim. isto tem que ser sempre assim ou não? Ou a recusa não. de pátria implica não. a recusa não. total? A é minha certo?
1: recusa de pátria é total. Uhum. Uh, não significa que eu não gosto de determinados sítios, com certeza que gosto. Mas esses sítios estão espalhados por milhares de pátrias. Milhares, é óbvio, por algumas, para não são milhares, por algumas pátrias. E não tem nada a ver com o conceito de pátria. O conceito de pátria, para mim, e isto é utópico e uh, ao longo dos séculos esta ideia de que a pátria maléfica está presente... Uh, subterraneamente e às vezes fanericamente, Sim. na própria filosofia está lá presente. Uh, porque esse medo da pátria, esse medo da... Porque a pátria é um fator, para mim, é um fator de, de violência, é sempre a minha pátria contra a pátria do outro, a minha pátria melhor do que a pátria do outro, uh, há uma hierarquia das pátrias, enfim, quer dizer, há todas essas coisas que geram, que são geradores de violência. São elementos geradores de violência. E ligado às pátrias, há outros elementos geradores também de violência, como, por exemplo, a língua, como, por exemplo, o hino, como, por exemplo, estou a dizer coisas que me repugnam um bocadinho, como, por exemplo, a bandeira, tudo isso são fatores de agregação e são fatores que, de certo modo, impedem de olhar lucidamente para a realidade. E vê-se o que é que ao longo dos séculos, e no século passado viu-se o que é que conduziu a ideia de pátria. O que é que conduziu a ideia de hino. O que é que conduziu a ideia de bandeira. Isso está muito presente. E não está só presente nos alemães. Está presente no fascínio que tem sido absolutamente omitido que o fascismo exerceu, sobre personalidades hoje tão estimadas e tão estimáveis como, por exemplo, o Churchill. O Churchill tem textos e cartas onde faz o elogio do Mussolini e do Hitler. Esse esplendoroso democrata e defensor faz essa apologia. E não só eu, outros a fizeram na mesma altura. Ora, é contra essa, esses elementos, esse, os fatores identitários que eu estou contra, é contra, contra eles, eu não, não suporto fatores identitários, por uma razão muito simples porque eu próprio sou fascinado por alguns fatores identitários porque aqui há uns tempos eu estava a falar do hino alemão e a pessoa com quem eu estava a falar disse-me assim Epa, eu odeio esta coisa assim que as pessoas dizem isso é um hino nazi e eu só perguntei tu sabes quem o compôs? eu sabia foi o Agne. O hino alemão é do Heiden e, inicialmente, foi um hino para conglomerar os trabalhadores. Foi sendo modificado, não na essência, mas na letra e, e em determinado... Mas é um hino alemão. Ouvir aquele hino é perigoso. Porque cria uma sensação de força ou gera a ideia de força e de poder. E é preciso estar atento a ele. É preciso, como por exemplo a, Marcel a Marceleza, etc. Uh, e daí a minha pá Eu não tenho pátria. Aliás, nem tenho sítio verdadeiramente, nem tenho casa. Eu só há uns 5 ou 6 anos é que tinha uma casa minha que me caiu do céu. Não que eu a tivesse arranjado. Eu sempre andei por outras casas, pelas casas dos outros. E sempre me dei muito bem andar pelas casas dos outros. E mesmo as pátrias, há países que eu conheço que me seduzem, não é países, regiões que me seduzem mais do que esta ideia de Portugal. Não. Quer dizer, em Portugal gosto da beira. Acho. Gosto, gosto de ir lá, vou lá, mas aquilo não é a pátria. Como, por exemplo, na Áustria, eu gosto de ir a Farral, ou gosto de Notenstein. Eu gosto. Como, por exemplo, em França, eu gosto da Bretanha. Como, por exemplo, no Reino Unido, gosto do, da, da Escócia. Quer dizer, de determinadas zonas. Isso não tem nada a ver com a pátria muitas vezes
0: ligada a esta ideia de pátria há também a ideia e a discussão sobre sobre o conceito de guerra de guerra enquanto Enquanto conflito, digamos assim, não é? Eu estava a pensar aqui no, neste, neste ensaio que o Rui escreveu para este livro do Rui Baião. Que... Não é um ensaio. Deram ah, é porque... o nome de é ensaio no não livro. É eu... diz porque... no livro porque... que é um ensaio. Disseram, é
1: eu... ah, pode, ser... ah, pode ser qualquer <risos> nome. Quer dizer, quanto menos adequado for, melhor. Pronto, é... Então é este, é
0: este este texto então, que, o, que o Rui escreveu como, como comentário, Desculpa, assim. Dizer... Como, exatamente. É um texto que se relaciona com, com, com este texto do que na verdade são três, textos, são não, três textos. textos do Rui Baião, publicado pelo Barco Beba do ano passado em, em que em, o Rui escreve aqui a, a determinada altura a guerra é uma reativação vocabular uma nova ordem nos dicionários traz um horizonte ilimitado de possibilidades, um palco enorme atores, utensílios e espectadores Portanto, no fundo é a apresentação da guerra como uma espécie de de gerador de possibilidades de imprevisibilidade Exato. digamos assim, não é? O que, digamos assim, na minha cabeça faz algum sentido até com a própria, se quisermos assim, com uma remissão para a própria tradição política de que o Rui vem é? a da ideia da, 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 da luta de classes, Exato. por exemplo. Não é? Ou a ideia até mais abstrata, que sejamos assim, da dialética. Não é? Exato. Porque o confronto que gera uma espécie de terceira metade pois. que resulta desse conflito. Mas, por outro lado, noutras zonas da, da escrita do Rui Nunes, a sensação que dá é que me parece que a visão é a sucessão permanente de guerras gerou quer dizer uma espécie de guerra permanente impede a geração dessas, uh, dessas, dessas possibilidades como, como aqui refere neste texto ou seja, no fundo há um contínuo permanente que já não gera mais do que ruínas que já não, já não tra se transformam noutra coisa que não seja a permanência contínua da, da ruína não é uma espécie de, de guerra que já só se prende a uma espécie de contabilidade não é? num, a números não é? Exato. Pronto, é, no fundo, é, isto é contraditório não. ou seja, não? para mim não é. certo, certo era essa a questão, ou seja, no fundo se a guerra deixou de, gerar esse, deixou de ser o elemento o
1: gerador de possibilidades a guerra gera imensas possibilidades não gosto de nenhuma, mas gera por exemplo, basta ir a Berlim a guerra a cidade de Berlim foi quase toda ela destruída e foi toda ela reconstruída e não só em Berlim, em Viena existe coisa semelhante em Dresden existe coisa semelhante enfim que é a alteração da orografia. Isto é, agarraram naquelas toneladas de entulho, transformaram-nos em montes, cobriram aquilo que plantaram, semearam, vamos utilizar o termo técnico, erva, plantaram pinheiros, e ali está, uma nova orografia. Ali está uma possibilidade de transformar uma cidade. Isso, de certo modo, é interessante em termos analíticos. A maior parte das cidades da Europa Central estão todas transformadas. É evidente que eu não as conheci como elas eram. Nasci exatamente quando a guerra acabou, em 1945. Mas... Conheço fotografias e tenho descrições e conheci pessoas que viveram nessas cidades em que as escreveu. E que descobriram a estranheza à medida que a cidade ia sendo reconstruída e iam descobrindo a estranheza. Além disso, a guerra também introduz uma, uma redescoberta do próprio vocabulário. Por exemplo, ou, uma, ou a criação de um novo vocabulário. Por exemplo, a última guerra eh, recuperou ou criou verdadeiramente criou em termos jurídicos o conceito de genocídio que não existia alterou a estrutura dos códigos penais introduziu neles conceitos que não estavam lá introduziu mesmo sob o ponto de vista teórico outros conceitos, aliás muito conhecidos como por exemplo dizesse que depois de Auschwitz não era possível escrever um poema que foi parodiado e estudado do de Náusea portanto a guerra tem esse poder contínuo de, de recriar e de... agora esse poder tem que ser confrontado com o poder de aniquilamento é uma, é uma realidade complexa, agora que tem esse poder tem
0: mas se, se chegarmos a um ponto, e a minha questão era um pouco essa, se já chegarmos ou não a esse ponto em que a guerra. A, em que há guerra se sucede a guerra, não é? Significa que uh, as ruínas que a guerra gera não, não têm elas próprias tempo de, de gerar a sua própria vida, não é? A ruína tem esta coisa de que é qualquer coisa de que. De, de, que é uma coisa da ordem da. Que é simultaneamente uma coisa da ordem da morte e da vida, não é? Porque ele existe e continua a transformar-se e, e, e pode eventualmente gerar outras coisas que não sejam ruínas propriamente Mas se a guerra é contínua, não é?
1: A possibilidade existe de. Aos museus. Aos okay. museus. E é interessante que uh, em Viena, eu, eu refiro-me a Viena porque eu conheço, feliz ou infelizmente, bem a cidade. A cidade não foi muito destruída, mas foi parcialmente... Partes da cidade foram destruídas. E daquelas partes mais jeitosas, com uma destruição mais jeitosa, o que é que fizeram? Mantiveram os dois prédios que não foram destruídos e aquela ruína resultante da destruição, ergueram um vidro com 20 metros de altura para as pessoas verem, verem a ruína, a ruína. <risos> portanto houve a preservação da ruína a ideia de que era necessário manter aquilo eu não vou desenvolver se é necessário ou não é outra questão mas a ruína também foi preservada, nem todas foram nem tudo foi destruído as pessoas em em Berlim, ainda hoje vão visitar Berlim Leste porque é diferente de Berlim Oeste e vão visitá-lo como quem visita o museu estivemos a falar disso numa conversa há relativamente pouco tempo como se fosse visitar o museu olha a arquitetura soviética e tal, aquelas coisas portanto, há sempre qualquer coisa que remanesce e que hum. fica eu não direi para memória futura, mas para o usufruto não. futuro e gozo estético futuro. Turístico. Turístico, exatamente. É como os mortos em Pompeia todos lá É a mesma
0: coisa. Sim. Bom, então, só para terminar aqui meia dúzia de apontamentos, tinha feito, era uma última questão, depois se calhar avaríamos quem que tiver Seria depois de interesse, que exatamente, comentários. Se que achassem que eu
1: disse uma, disse, uma série sim, de disparates, é. disse com certeza, <risos> e isso é que é realmente interessante.
0: Mas era só uma última então, questão que me interessava e que me remete, me remete para um outro para uma outra conversa que eu assisti do Rui, nesse caso é uma coisa que estava... que, estava, que, que na verdade aconteceu online, e que eu depois acabei por ver uh, mais tarde, em que o Rui falava de uma questão que que era, no fundo, era uma conversa sobre, sobre cidades, sobre a relação entre a arte e a cidade, a literatura e a cidade, e em que o Rui introduzia esta questão: que era, ao contrário de uma espécie de oposição entre a margem e o centro, e assim lhe interessava, e aqui voltava um pouco outra vez à, à sua escrita, e ao que lhe uhum. interessa na sua escrita, Me interessava a ideia de contágio e não tanta questão de fazer ou Exato. pôr uma margem a um centro ou de, de digamos assim, de, de ficar enquistado numa espécie de margem de onde, de onde apesar de tudo não tem hipótese de sair, digamos assim. É um
1: elemento bastante central da uhum. minha escrita. Eu tenho um horror à margem completo. Os marginais que eu conheci estavam todos, de uma maneira ou de outra, bastante bem instalados na vida. era Quer dizer, estavam. E conheci alguns. E de diversos... Não lhe chamo classes, mas, enfim, de diversos estratos Conheci um marginal bastante conhecido na praça que se gabava de não ter bilhete de identidade Ora, quer dizer quem é uma, porque uma pessoa se gaba de não ter bilhete de se eu não tiver bilhete de identidade for apanhado ou não tivesse na altura bilhete de identidade e fosse apanhado sem ele tinha uma multa, na melhor das hipóteses na pior ia para a cadeia é o privilégio dos marginais há marginais cheios de privilégios e normalmente os marginais intelectuais têm imensos privilégios conheci outro que não tendo dinheiro, pedia notas de 20 às pessoas. As notas de 20 eram Santo António, Santo António. Luís
2: Pachique,
1: não é? Exato. Pedia. Tinha coisas com imensa graça. Uh, quer dizer, mas isso não significa nada. Portanto, a margem para mim, não. E por uma razão simples. A margem é um dos sítios mais bem comportados em termos intelectuais basta olhar a escrita dos ditos marginais é uma escrita que trata temas fortes mas que trata os temas fortes de uma maneira fraca isto é, mais uma vez atento ao significado e muito pouco ao significante, e é interessante ver como a atenção ao significado é olhada com complacência, ah, é pá, é um marginal, é, diz essas coisas, e pronto, e passa, eu lembro-me que o Mário Soares, uma vez o Pacheco, Entrou numa daquelas coisas onde estava o Mário Soares e a polícia quis tirar o pacheco dali. E o Mário Soares, lá do alto de um patamar qualquer, disse assim: que entrar o homem, ele é um poeta. Pronto. Não era assim um poeta, um poeta não seria, talvez. Era um escritor que dizia, mas deixei entrar o homem, porque não? Quer dizer, fica tão bem. É tão decorativo. O problema da marginalidade é que é decorativa. E vê-se, por exemplo, os ataques ao Saramago por causa das vírgulas. Uma coisa aparentemente inócua. Quer dizer. E da ausência de maiúsculas. O que este gajo está a fazer à língua? A é esse elemento identitário. Este gajo é que é perigoso. Tanto que é perigoso que não permitiram que o livro dele fosse para o prémio europeu de não sei quê. O que só que fez bem. O perigo está na subversão do discurso, porque é a subversão do elemento identitário. Se eu digo um palavrão vejo um político dizer vai é para cortar e passa. Mas se eu escrevo um livro onde seja subvertida a normalidade do discurso, oi, isso é um perigo. Além disso, o tipo que está na margem é sempre muito visível. A margem é o sítio de maior visibilidade. Não havia quem não conhecesse o Pacheco, não havia quem não conhecesse o Agostinho da Silva, e só posso citar dois bastante conhecidos, todos eles eram muito conhecidos, isto é, no fundo eram bons alvos se alguém quisesse dar um tiro. Porque eram ali, estavam ali, pujantes, a mostrarem-se, serem vistos. Agora, eu oponho ao conceito de margem Outro conceito é o conceito de contaminação. A contaminação é que não é visível. Só é visível o efeito da contaminação. O ato da contaminação não é visível. Mas depois lá aparece aquele gajo. pá aquele gajo está a dizer aquilo. Eu não esperava isso dele. A contaminação já o a contaminação é que subtrai à própria vigilância. A margem mostra-se. A margem é jeitosa. Muito bem, abrimos então a nossa
0: conversa. Temos algum tempo ainda para conversar? Não, quer
3: dizer, posso intervir. É claro. sempre um prazer ouvir o Rui. Mas a respeito aqui da margem desta, desta última temática que levantou, também acho que, não sei, acho que também não é só isso, é que eu acho que a margem uh, também alimenta os discursos de concorda e heterogeneidade do discurso dominante e, e portanto, não há só uma visibilidade, concordo consigo nesse aspecto de haver a, da margem não ser exatamente o escondido e o, a secundarização, não é? porque ela está visível, mas também ela está visível porque há uma espécie de disputa da memória, e disputa narrativa que parte. Do dominante. Isto. Ou seja, é como se uh, a margem desse um, um certo jeito ao, ao dominante para, para um, no fundo, para usá-la como discurso de heterogeneidade, de multiplicidade, de, de interseccionalidade. É, sei lá, todas se, essas a... estão agora em Mas blog, é ei, Foi
1: isso que eu disse e políticas. Sim, Quando o mas... Mário Soares chama o, o, o Pacheco e diz deixem entrar o poeta, o que ele está a fazer é isso. Quer dizer, no fundo é o, o grande alibi para o sistema se declarar um sistema aberto a todas as, as possibilidades. Há
3: falar.
1: Faz favor. Eu
2: conheço razoavelmente a obra do Renanus, enfim, e aprecio a um bocado muito, como ele sabe. E gostava de te perguntar uma coisa completamente amarga, que é, e que é uma coisa que diz mais das minhas obsessões, sem dúvida, do que o Reynons, do que o uh, O real, vários tipos de realidade, sempre é alimentaram, direta ou indiretamente, a literatura Uh, eu gostava de ouvir sobre uh, a destruição atual de Lisboa, a uh, cidade que eu não consigo deixar de gostar, ao contrário também do Rui, mas que, e sem ser do ponto de vista da uh, literatura pornográfica que atualmente se escreve que uh, se acha traduzirá alguma
1: alteração da escrita atualmente Eu acho que quer dizer eu não, eu não gosto de Lisboa pronto, não há muito a dizer não gosto da cidade aliás não gosto das cidades geral eu não sei qual é a causa e qual é o efeito que eu sei é que existe um universo que produz isso, esta absoluta, para mim, desumanização da cidade, desanimação no sentido etimológico da cidade, a ausência de alma na cidade, de ânimo também. E essa, isso está perfeitamente de acordo com o discurso dominante. Isso é uma das expressões materiais do discurso dominante. Como a literatura, ou muita da literatura que isso faz, é a expressão do discurso dominante. Por muito que essa literatura tente ser moderna, não é mais do que a expressão do discurso dominante. E é interessante ver como... Uh, determinados uh, elementos do poder escrevem também, fazem livros de, de poemas. Quer dizer, é a expressão do discurso dominante. Eu li um livro de poemas de uma pessoa que pertence à classe política e realmente fiz uma coisa que não costumo fazer, que é rir-me. Por isso, simplesmente, aquilo era ridículo mas não o bom ridículo. E porquê? Era preciso para o currículo. Quer dizer, um político poeta... <risos> Tem que se lhe diga. Mas, e... mas
2: há uma dimensão frágil muito... nisso tudo.
1: Há ah, com certeza. A... Há ah, com certeza. Eu nada tenho que ver com o discurso dominante. E perturba-me sempre quando se fala do discurso dominante de uma maneira inócua. E não se articula o discurso dominante com a destruição das cidades, com a destruição da escrita, com a destruição disso tudo. Basta a palavra não dominante para mim. Basta escrevê-la <risos> e sofrer as consequências de a ter escrito. É só isso. Uh, agora, que discurso dominante é um discurso poliédico, que ou, ou gera dimensões que formam um já Mas aí já entrávamos por, por, por um discurso de natureza política. Não me importa nada dentro, mas não, não vale a pena porque não, não estamos nesse universo neste momento.
3: Também um bocadinho, um bocadinho assim. Então
1: faça a pergunta. <risos> <risos> não, eu já falei, que eu prefiro, posso fazer
3: depois. Então pergunto eu, porque... eu, já sei que não tenho nação, não, não
2: gosto de Lisboa, não Não sei onde é que vive, mas eu pergunto-lhe o que é acha que é do Portugal atual? Só que se acompanha as notícias?
1: Acompanho, pois. Acompanho. Quer dizer, sacrifico as duas pessoas com quem vivo a lerem-me o jornal à noite. <risos> Portanto, acompanho. Ouço o Sr. Presidente da República.
2: Somos obrigados. Senhor.
1: Portanto, não, não, para mim é um prazer. É um prazer. Eu ouvi o Sr. Presidente da República dizer uma coisa, toda a gente foi, não sei o quê, os ramos das árvores, aquelas coisas todas, aquelas insinuações em que o Sr. Presidente da República é perito. E ninguém notou uma frasezinha que está lá pelo meio. Eu, pelo menos, não vi nenhuma referência a essa frase. E, lá em casa... Obriguei a taxa e leiam os artigos todos, que lhe eram aquilo e tal, nada. Foi uma frase que todos nós dizemos às vezes, mas dizemos, não somos presidentes da República, nem nela que se pareça, que é esta frase, não ofende quem quer, ofende quem pode. E eu disse, então, vamos lá ver se algum comentador descodifica o que está tão à vista nesta
2: frase. A falar do Costa?
1: Não, não, não. Foi o Presidente da
2: República que disse. Não, o, o Presidente a falar do Costa. Não,
1: não, 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 o Presidente a falar das pessoas que supostamente Tenho tinham feito cartaz, cartaz, assim, Ah, todos. os cartazes. pois E então, o que é que isto indica? Dois campos os dos que podem ofender e daqueles que não podem ofender. O senhor Presidente da República admite poder ser ofendido por aqueles a quem ele conhece, reconhece o poder de o ofender. Mas existe outros, com a maralha toda, a quem ele não admite não aceita que o ofendam. Portanto, o que estamos ali é perante uma coisa que se chama a legitimação da ofensa. E ninguém disse nada. Nem os comentadores da televisão, que eu também faço o esforço de os ouvir algo. Nada sobre esta frase, que para mim é iníqua. Pura e simplesmente ínico. E eu estou a falar do Sr. Presidente da República por uma lembrança muito remota. E eu já agora posso contar porque tem alguma graça. E todos vocês estão muito mais novos do que eu. Havia um diário em Coimbra. Um jornal chamado Diário de Coimbra que era dirigido por um padre imensamente engraçado, era o padre Urbano Duarte. Sim. E o padre Urbano Duarte, a última página do diário, eu, eu não, quer dizer, analiso os factos, uma vez a censura, a última página tinha a página de anúncios, e uma vez a censura dizia, o senhor nunca fala do senhor presidente da república o que era dizer, ou fala do senhor Presidente da República, ou a traquitana é fechada. E ele, sim senhor. Na última página dos anúncios, pôs um retrato do Almirante Tomás, entre móveis verdes um porco que se vê, etc., e por baixo tinha o senhor Presidente da República. eu Tive a honra de participar, e disse-me honro, não da minha escrita, mas honro de ter pertencido, juntamente com mais 143, se a memória não falha, a uma comissão para a liberdade de expressão de pensamento, no início dos anos 70, onde estava o padre Urbano Duarte. <risos>
0: E acha que das, da, da esfera política atual é possível imersir um discurso que seja desconstrutor do discurso dominante? Não. Da esfera política? Quando diz é da esfera do poder. Não, da esfera
1: política. Porque a esfera política eu... Enfim,
0: onde estão aqueles eu... que, têm, que de alguma forma assumem um propósito sim, Eu político, acho que não? sim.
1: Uh, se não achasse, não era militante do partido, hum. que sou, que sou militante. E o que... O que para mim é interessante... Eu não vou aqui falar do meu partido, nem pouco mais ou menos. Vou falar de marxismo. É que os comentadores estão sempre... A dizer, isso é um discurso não sei o quê, não sei o que mais, não sei o que mais. E esquecem que o discurso do liberalismo é anterior. Esquecem isso. E não há quem lhes diga, olha lá, de onde é que foi o seu discurso. Além disso... É interessante ver como o próprio marxismo, enquanto discurso, impregnou de tal maneira todo o discurso político que eu tenho ouvido tipos de direita, ainda há relativamente pouco tempo, porque ouço sempre, porque é, é útil ouvi-los, o José Miguel Judice a dizer, o conceito de classe é um conceito importante para cumprir... Poxa. Até da luta de classe, luta vezes, de classe, vezes, de classe. Vezes, Quer dizer, o marxismo, no fundo emperganou completamente o discurso político. Estranhamente, aqueles que dizem que o discurso está ultrapassado, usam-no no seu próprio discurso. Essa é que é essa. Portanto, eu acredito que, em termos de renovação, é preciso ir à origem do próprio discurso, ou seja, neste caso, ir ao marxismo. Há conceitos extremamente válidos, são extremamente válidos, são extremamente operativos. Funcionam bastante bem. Eu lembro-me, eu fui professor de filosofia, para mal dos meus pecados, mas gostei muito de ser professor. Muito mesmo. E no 12 ano, isto nos tempos heroicos do pós-25 de abril, uh, os alunos tinham quatro filósofos. E eu dava sempre a escolher um. Vocês escolhem um. E eles iam sistematicamente ou para Freud ou para Marx. Porque estavam à espera de balelas. <risos> Quando a primeira vez que me escolheram Marx, aquilo que eu fiz no quadro foi assim. Lei da baixa tendencial da taxa de lucro. Tal, tal, uma fórmula MV sobre capital fixo mais capital variável. O que é isto? Então não é por isto de todo o mundo unido? Não é. E depois expliquei-lhes a lei. E eles ficaram a perceber as crises do sistema. Mas eles não esperavam essa coisa. E viram como era atual e como explicava perfeitamente as crises porque, porque os sistemas passa Ainda hoje ela é utilizadíssima à direita e à esquerda sem nunca a nomearem. E, e a outra que eu complemento é que é a lei da proletarização que existente não ouvimos falar de outra coisa. Portanto, há muita... Quer dizer, há uma série de, de equívocos em relação às ideologias que seria bom, pelo menos, eliminar. Eu cá faço o possível dentro daquilo que posso ficar. É Mas não é por aí que é interessante. Haver é
3: essa confusão, revoltando ao significado que estava a falar e ao significado... Sim. Como é que coloca então esta questão? Gostava de ouvir falar se, se há, uma, há uma confusão, precisamente porque há uma, há uma replicação desse significado sem, sem o, o tal questionamento ou sem essa destruição do significado. Exato. Exato. Eu, eu, mas gostava que uh, concretizasse um bocadinho esta ideia. Pegando nesta ideia do, de, do que é o
1: discurso. O que acontece disto, é que o discurso, para mim, quer dizer, vale o que vale. E é engraçado por mim essa questão, porque eu sou do tempo em que essa questão era, era discutida. Sou do tempo do Barthes, sou do tempo do Foucault, sou do tempo do Helms-Leves, sou do tempo desses todos. Realmente, o lado do significado é o lado da ideia, o lado da, metaf é o lado da metafísica. O lado do significante é o lado do discurso, da estrutura do discurso. E o significante, como sabe, o significante e o significado são absolutamente indissociáveis no signo. A indissociabilidade do signo é uma realidade absolutamente aceita pelas pessoas. Ora, o que acontece na literatura atual na Europa, pelo menos, que é aquela que eu conheço melhor, A desvalorização, digamos assim, do significante é total. Tudo está voltado para a ideia. Para a ideia no sentido linguístico, ou seja, para o significado. E nunca para o significante. Aliás, há um Uh, linguista Dina Martínez Dom Caolta ou que é um nome quase impronunciável pelo menos, para mim que introduziu nos princípios do século XX um conceito extremamente interessante entre o significante e o significado que é o conceito de neutro Esse conceito de neutro foi muito bem estudado pelo Roland Barthes num curso no Colégio de France. E é um conceito de uma riqueza extrema. Porque introduz uma dimensão irónica no discurso, que é a neutralidade do discurso e a fissura entre o significante e o significado, colmatada pela ideia de neutro. É muito interessante. Está publicado esse curso foi publicado há uns três meses em França. Tive o prazer de o ler. Portanto, a linguística talvez tenha muito ou devia ter muito a dizer aos escritores em foca, Mas preferem os comentadores filósofos aos filósofos. Uhum. Também preferem os comentadores de linguística aos linguistas. Portanto, não se vai à origem, não se vai -se à aparência.
2: o é, é, é estudado e é apresentado por vários
1: filósofos? Não como elemento do signo.
2: O Blanchot, por
1: Mas o Blanchot é muito posterior ao Domval. O Domval é do princípio do século XX, o Blanchot é de meados do século XX. Neste
4: livro, o Rui... Às tantas, vai fazendo aquele seu caminho em que elenca um conjunto de textos que são importantes para o Rui, quando aparece o Guerra e Paz e depois vai ao Ulisse, e Exato. Depois. depois vem pelo Bernardinho o, o, o Fernando Pessoa, o menino de sua mãe, e depois, uh, mas vai, o Rui vai dando uma vai, vai colocando a figura do heterónimo numa posição estranha, o, o heterónimo já surge assim como uma degradação do indivíduo e, às tantas, as palavras são substituídas pelos números. O, o Rui parece que coloca os números no centro do discurso e as palavras já ficam na periferia do entendimento contemporâneo. E depois o Rui usa aquela imagem do silo como uma espécie de afastamento dos corpos que estão ali dentro dos silos, e que e o Rui vai chegar ao Himmler à figura do Himmler rapaz loiro. E aquilo que eu queria perguntar é o Rui acha que este este caminho, eu não entendi exatamente o que é que o Rui estava a fazer com este caminho ao introduzir aqui os heterónimos e depois ir explicando os números o Rui está a, tentar, está a explicar que num certo sentido o, o fascismo atual é um fascismo em que as coisas se tornam invisíveis porque nós não temos as linguagens que nos tornam perceptíveis as categorias humanas que a palavra sai de campo e os números estão no centro e os mortos são postos nessa periferia, nesses tais silos enquanto que o nazismo de um certo modo matava ali no, no, dentro da própria, do próprio espaço do próprio espaço da pátria
1: Interessante a pergunta o nazismo matava mas não tornava visível pelo contrário apagava a cremação é um apagamento. A destruição dos campos de concentração quando o, os nazistas se aperceberam da chegada do exército soviético à Polónia é uma tentativa brutal de apagamento. O nazismo sempre apagou. Apagou no discurso, apagou nas ações. O próprio Hitler nunca mencionava o que se devia fazer. Havia quase uma um axioma absolutamente claro e inquestionável que era agir na direção daquilo que o fura pretende. E ele nunca dizia o que pretendia. Mas ele dizia nos seus discursos, o pior que se possa imaginar, quem nos leu sabe, dos judeus. Assimilava os judeus a, uma, a ratos, a coisas assim, a, a, a bacilos, que contaminavam, utilizava o conceito de contaminação de um modo absolutamente perverso e. Esse discurso dizia que eles deviam ser exterminados como os latos, mas não dizia que eles deviam ser exterminados. Hum. Unicamente os Eu comparava a... Ora, o que o nazismo fez foi apagar e foi substituir e foi substituir por número, por números e por expressões de natureza, eu nem quero chamar metafórica, porque embora quer dizer, tem algum respeito pelas figuras de estilo. Eh, eh, operações especiais. Eram operações especiais. E, e nunca era, nada era dito. Tudo era omitido. O que não era de todo omitido eram os números. O número estava sempre presente. E o número é uma brutalidade. Transformar um homem num número é uma brutalidade completa. O número, neste caso, a utilização do número foi das coisas, em termos teóricos, mais violentas que o nazismo produziu. Não era em vão que marcavam as pessoas com o número. Eu conheci pessoas que tinham um número marcado, inapagável, como uma, um animal. Portanto, o que o nazismo fez foi substituir gente por números. E o que hoje se faz é substituir gente por números. Mas depois não
3: deixa de ser interessante, Há um processo de musealização, To há todo um processo de musealização e disputa de memória em torno destas questões que estão aqui levantadas do, do livro e que o povo está aqui a dizer, Já não estamos a falar. Partimos dos números para desumanizar? É isso? Usando as palavras? E destruindo esses significados?
1: Não, 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 o número o é, é a desumanização museu, total.
3: Mas o processo de musealização? O,
1: uh, o museu não é nada. Neste caso específico. Eu visitei penso que quase todos os memoriais do Holocausto. E só houve um que me impressionou. Ou antes, um e outro que, que não é. Um foi em Treblinka, que não é, que não existe, praticamente, e o outro foi em Berlim. À memória das, das vítimas do Holocausto. Com aqueles paralelotípodos impressionou-me, mas não me comoveu. Porque exatamente é esse o princípio. Quem foi a Auschwitz, eu visitei Auschwitz várias vezes, porque infelizmente fui servir de, como é que se diz, aquele que vai acompanhar, de... de guia turístico, cada pessoa, que há... é pá, gostava de vir a Auschwitz, pode, pode aquilo é perto, vamos lá. E... Fui vendo a progressiva degradação de Auschwitz. A transformação de Auschwitz num museu. Isto era uma realidade morta. Completamente morta. Carradas de criancinhas desembarcavam ali das camionetas e riam, e, e, e compravam e nada daquilo tinha sentido. Num dos meus livros eu falo de Meinenech, de um, uh, eu, não, eu sou antisionista completamente, embora Jesus deus sou antisionista, completo, mas absoluto, em absoluto, e estavam vindos da, de Israel, penso eu, um grupo de jovens com rabino, estavam frente aos crematórios que tinham a sua... A, a sua parede de vidro e estavam bem abertos e vias e tudo aquilo, e estavam a cantar, a cantar o, o nós Mortos. Num determinada altura, eu tive uma pena, não tenho máquina fotográfica, não tenho nada, porque não uso nada disso, passa uma senhora com um balde e um trapo, o balde devia ter um detergente qualquer, mergulha o trapo no detergente e vai limpando o vidro e os outros a cantar. Isto é o museu. Portanto, não me merecem estes museus, essa, essa mumificação. Era mais nessa
3: perspectiva. Diga. Era nessa perspectiva.
1: Pois. Essa mumificação do horror não me interessa realmente não me interessa. E já agora posso também contar uma história que me aconteceu diretamente uh, no, para um livro do Nusolino e isso é que é importante. E isso é que me consolou. Eu fiz um texto para aquela exposição do Nusolino chamada Far Cry a que dei o título O Choro é um Lugar Incerto. Foi publicado no Católico e depois foi publicado fora do Católico pela Rua e eu estava na Áustria e tinha as fotografias todas do Mussolini na parede do sítio onde eu trabalhava. todas. E na altura ainda conseguia ver alguma coisa. E estava a ver, estava a ver e estava a escrever. Voltado para as fotografias, entra um grande amigo meu, um amigo fraterno e um dos maiores amigos meus, que, mais velho, muito mais velho do que eu e que tinha estado preso em Mauthausen, era judeu, o pai tinha morrido em Mauthausen, o irmão tinha morrido em Mauthausen, o homem nunca falou, a mulher disse-me, ele nunca falou de nada do que se passou, nunca. Ele chegou, olhou para as fotografias e disse-me assim, vamos a Mauthausen, e fomos. E realmente foi a primeira vez, quase 70 anos depois, que ele falou. E isso indicou-me o poder da fotografia. Isso disse-me da dimensão frutíssima da fotografia do Nusolino, que pôs um homem a falar daquilo que ele nunca tinha falado. Nunca.
0: Não sei se mais alguém quer ainda entrevistar.
2: Talvez. Acerca da, da nova língua do, do Orwell, atualmente, o que é que acha, é, é concretização ou já estava concretizado, ou... ele fala, o Orwell fala da, das, das ditaduras daquele tempo, não é? Mas hoje, então,
1: quando se houve aquelas comissões no Parlamento, eles falam uma linguagem que é específica. Quer dizer, a linguagem que é do universo político, muito raramente, aquilo, é, aquilo que se chama a linguagem de pau. Quer dizer, não é nada. Tudo desaparece debaixo daquela linguagem. É uma rasura. É uma linguagem que rasura a coisa. E é uma linguagem que serve imensos propósitos, menos, muitas vezes, o conhecimento da, da verdade. que seja eu não tenho a mínima simpatia por esse tipo de linguagem. A mínima, a mínima. Aliás, dificilmente a tenho por qualquer linguagem normalizada. E aquela é a normalização, por excelência.
0: Bom, talvez... Uh... Terminemos pronto. então assim. Muito obrigado por ter... Eu há bocado é, também é me dizer... esqueci -me do início de agradecer ao Diogo que facilitou este contacto e que possibilitou também esta, esta conversa de facto excelente e, e pronto, muito obrigado a todos por terem vindo.